0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, le résumé de la Week 7, la septième semaine de college football. Euh, on est à la moitié de la saison. Ça déclare une sorte de tournant un petit peu pour toutes les équipes et notamment euh, le, le classement final. Alors aujourd'hui, je suis avec Augustin de Notre-Dame. Salut, Mongus.
1: Salut, Elio. Salut, les gars.
0: Je suis avec mon bat d'Oklahoma State, Baptiste, verre de whisky dans le nez, le pauvre. Ah ouais, il faut, faut bien picoler pour, pour oublier la défaite. <rire> voilà, spoiler. Et notre pote Kevin d'Oregon, salut Kev. Salut tout le monde. Eh bien aujourd'hui, on va vous faire un épisode dans, sur un format un petit peu d- différent. On va vous faire un épisode euh, qui, qui est découpé en tranches horaires, voilà, sur les gros matchs par tranche horaires qu'on a eu samedi après le 1-2-6. Donc les matchs qui démarraient à 18h. Eh bien, c'était pas Jojo au niveau des affiches, il hein, faut le dire. <rire> il y a même Baptiste qui a regardé de l'Ivy League pour dire à quel point genre, le Power 5, c'était pas ce qu'il y avait de meilleure hein, euh, sur ce leg-là. On a quand même eu à, trois super matchs au niveau scénaristique et on va démarrer tout de suite par ce Oklahoma, Oklahoma qui était troisième à l'A-People, qui se déplaçait du côté de Kansas, on pensait que ça allait être une sorte de blowout pour Oklahoma, tant Kansas est en difficulté, mais Baptiste ça n'en a rien été. Kansas, les j ont bien tenu tête euh, aux affreux de Norman.
2: Les affreux de Norman, ça, ça leur va bien. Eux, leur va... Ouais, effectivement, on pensait que les matchs de 18h allaient être tout pourris. Donc, moi, je me suis lancé un un yel à, à Payne qui se déplace du côté de Lyon en Ivy League en attendant les, le, le match de 21h30 et finalement, euh, comme j'ai vu comment quand c'était quand parti euh, le Kansas-Oklahoma je me suis dit bah, finalement ouais, on va se mettre sur le Kansas-Oklahoma et c'était un match hyper intéressant hyper intéressant, pourquoi parce que finalement, Oklahoma euh, on n'en sait pas grand chose de cette équipe hein, euh, ils sont classés donc, numéro 3 ils étaient classés numéro 3, ils ont, ils ont reculé d'une place suite à cette défaite cette victoire compliquée contre Kansas, 35 à 23. C'était un, match un peu... c'était un match en deux temps. Une première mi-temps complètement loupée de la part d'Oklahoma, ou très réussie de la part de Kansas, ça dépend où vous voulez placer le curseur. Soit seulement 78 yards pour Oklahoma en première mi-temps, c'est du jamais vu zéro point. Enfin, c'était une première mi-temps immonde. Et euh, face à eux, on avait une équipe de, de Kansas qui était euh, hyper intéressante, et surtout avec un plan offensif hyper, hyper sympa à avoir joué, avec beaucoup d'options. Euh, avec euh, le quarterback euh, Bean et euh, le running back Neal qui, hein, qui ont vraiment bien joué le coup beaucoup d'options et la défense d'Oklahoma sur la première mi-temps n'a trouvé aucune, aucune solution et on bascule carrément euh, à 10-0 à la mi-temps donc euh, voilà c'était euh, l'upset euh, commencé à, à, à monter du côté de Kansas alors le stade était complètement vide en début de match ils ont ouvert les, euh, les, les portes du stade gratuitement pour que ça se remplisse euh, bah, finalement le stade était quasiment plein à la, à la sortie donc c'était, c'était assez marrant euh, donc là à la fin de la première mi-temps 10-0 pour Kansas, Oklahoma au fond du gouffre et une deuxième mi-temps complètement euh, complètement euh, à l'opposé avec un Oklahoma beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, conquérant Caleb Williams qui sort une première mi-temps absolument immonde il y a, il y a notamment une interception qui est lancée alors qu'il avait Kenny Leibooks tout seul il tente le big play j'en ai discuté avec avec, euh, avec euh, Midnight on campus au moment du, du, du lancer on s'était dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi il a un mec tout seul, il décide de faire le big play bah, intercepter, merci, au revoir mais une deuxième mi-temps beaucoup plus convaincante de la part d'Oklahoma avec voilà, on, retrouve, on retrouve les forces euh, bah, du programme de, du programme de, de, de Normade avec Eric Gray bien utilisé au niveau de la réception c'était plutôt, plutôt cool à voir, à voir. Euh, Oklahoma qui finit par passer devant et Oklahoma qui, voilà, qui a une Quatrième et deux à jouer dans le territoire de Kansas à deux minutes de la, du terme. Un peu plus, trois minutes. Euh. Et là, c'est un peu le, le, point, euh, le premier point arbitrage de, de ce week-end-là. Euh, Kenny Breivox, euh, a, a, a court, récupère la balle, recule. Recule de bien deux yards. Kelly euh, Williams récupère le ballon et avance et passe le first down donc là sur le terrain ça a été un petit peu le, euh, le questionnement est-ce qu'il avait le droit d'avancer comme ça Kelly Williams est-ce que le, 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 le jeu n'était pas arrêté puisque vous savez que quand on avance quand on est tenu et qu'on recule théoriquement le jeu doit s'arrêter là ça n'a pas été le cas les arbitres n'ont pas sifflé donc une espèce d'embrouglio. finalement Oklahoma euh, les arbitres valident ce first down à Oklahoma qui valide le match voilà, c'est, c'est une décision arbitrale qui pèse énormément dans la balance au niveau de la Big 12, parce qu'on va voir que euh, bah, la Big 12 elle est grande ouverte au niveau des de places pour la, la finale. Et cette décision arbitrale, elle, elle a fait couler beaucoup d'encre, et je pense qu'elle va faire couler, euh, couler beaucoup d'encre, parce que euh, derrière, euh, Oklahoma met un nouveau touchdown, donc gagne 35-23, mais dans les faits, Kansas aurait pu, ou aurait dû, ça vous êtes libre derrière de, de vous faire votre avis par rapport à l'action, euh, perdre ce match. Euh, donc, il serait remis tout en cause concrètement une victoire de Kansas contre Oklahoma, ça aurait été probablement le pire upset de l'histoire du college football euh, Oklahoma était quand même donné gagnant à 35 points avant le début de match donc ça vous donne le niveau d'écart entre les deux équipes, donc voilà ouais, donc, Oklahoma survit, mais Oklahoma ne euh, convainc toujours pas alors ils sont à 8-0 pour la première fois depuis 2004 ce qui en soi est déjà quand même plutôt pas mal parce qu'on s'en rappelle qu'entre 2004 et maintenant il y a quand même des jolies équipes à Oklahoma euh, donc en soi le bilan est, est, très, est très sympathique mais dans les faits à part la victoire de TCU qui a été euh, maîtrisée la, la la semaine dernière, c'est quand même compliqué au Oklahoma. Alors jusqu'à quand ça va, ça va tenir, c'est une bonne question parce qu'au mois de novembre, il y a un déplacement à il y a un déplacement à, à York, la... il y a une réception d'Iowa State et un déplacement au Oklahoma State de suite. Vous voyez le, le, le de toute façon, les masques vont tomber au bout d'un moment. on verra si au Oklahoma euh, est quand même aussi fort qu'on aurait pu penser. Voilà, mais en tout cas victoire quand même 8-0 ben oui, mais il faut, faut le prendre quoi. C'est des victoires dégueulasses, mais il faut prendre ces victoires-là. Mais voilà, il y a toujours la question de l'arbitrage par rapport à ce à ce à ce force à ce, cette course de calais Williams qui est un peu un peu bizarre, on va dire.
0: Oklahoma qui se retrouve dans une sorte de situation quarterback, si on peut dire, même si Williams a encore beaucoup de de temps devant lui pour pour régler, et s'ajuster et devenir bien meilleur, bien entendu. Euh, la, la question
2: se pose quand même aussi sur Kelly Williams est-ce que, alors le changement était très bon TCU, mais est-ce que finalement la différence entre spencer pendant euh, euh, Spencer-Rackler euh, oh, oh, oh. euh, et, et, euh, et Kelly Williams n'est pas si importante que ça sur ce match-là euh, donc, est-ce que le changement de quarterback est finalement pas presque inutile, enfin on verra sur la, sur la fin de saison, mais sur ce match-là il n'a quand même pas hyper convaincu hein, Kelly Williams
3: C'est ce que Guillaume disait par tweet, c'est que du coup, on se rend compte un peu sur ce match que la problématique d'Oklahoma, c'était peut-être pas que Spencer Rattler. Donc, on sait, on sait souvent que de toute façon, quand il y a un fusible, hein, c'est soit le head coach, soit le quarterback. Et là, on se rend compte qu'ils ont décidé de changer de quarterback, mais que, enfin, je suis désolé, mais euh, ce, on, ça joue à deux possessions, mais on va dire que ça joue à une, une possession contre Kansas, c'est pas normal pour une équipe qui est censée aller bien, quoi. Donc, euh, c'est moi, a, autre regard, chose que le quarterback. Et...
1: Et c'est encore plus bizarre parce que Lincoln Riley euh, est réputé pour être un des meilleurs coachs, euh, on va dire, quarterback euh, du pays. Euh, je rappelle qu'à Oklahoma, il a eu euh, Kyler Murray et Baker Mayfield ces, ces dernières années, puis euh, Jalen Hurts. Euh, moi, ça me paraîtrait quand même hyper bizarre que le problème vienne de lui. De, je ne sais pas moi, de, 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 du QB Play ou même des, euh, de, du schéma offensif qu'il propose à, à ces deux quarterbacks. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas en fait d'où vient ce, ce problème à Oklahoma et c'est assez déstabilisant.
2: Je, je pense qu'il y a une ligne offensive moins forte qu'il y avait euh, il y a quelques années et il y a surtout des receveurs moins forts que ce qu'il y a eu quelques années. Il n'y a pas de C.D. Lem, il n'y a pas d'Eddie Westbrook, il n'y a pas de Shepard, il n'y a pas des mecs comme ça qui sont vraiment des mecs qui. Alors Marvin mim c'est très bon, mais il est quand même un niveau en dessous de, de ses prédécesseurs.
0: On va voir sur quelle ligne directive va se caler Riley jusqu'à la, jusqu'à la fin de la saison, s'il tente un retour à Rattler ou non, s'il continue à caler Williams pour continuer de le développer. On va voir, ça va être intéressant à suivre. En tout cas, euh, sur l'horaire de 18h, on avait un autre match qui paraissait sur le papier aussi déséquilibré et finalement qui n'a pas été. Et cette fois-ci, c'est un upset finalement en Big Ten, Illinois qui se déplaçait du côté de Penn State. Donc On parle bien d'Illinois qui joue à l'extérieur. Hein. Euh, Penn State qui était classé 7ème à l'A-People Gus, on en a eu pour... Euh, <rire> je ne sais pas comment dire ça en fait, il fallait mettre avance rapide sur tout le match et aller jusqu'aux prolongations
1: Alors oui, Elio euh, énorme upset d'Illinois qui a battu Penn State 20 à 18, un bon score de Big Ten, mais comme tu le dis, il fallait attendre la fin du match pour prendre la pleine mesure de ce match parce qu'il faut dire que bah, il était moche en fait, tout simplement les deux quarterbacks, Sitowski et Sean Clifford, se sont blessés pendant le match, les deux jouets blessés, euh, ce qui a donné en fait une sorte de partie défensive où même si les, équipes arrivaient à, les deux équipes arrivaient à, à gratter beaucoup de yards, elles n'arrivaient pas à conclure, d'où ce score de 10-10 à la fin du temps réglementaire, euh, ce qui nous a lancé sur une prolongation. Alors je rappelle vite fait euh, la nouvelle règle des prolongations depuis euh, 2019, parce que vous allez voir, à la, à la, cette nouvelle règle des prolongations et son importance, au bout de la troisième prolongation, en fait, les deux équipes alternent euh, des les conversions euh, à deux points. Et euh, c'est le premier qui réussit, ou euh, du moins le premier qui loupe, ça dépend de quel côté vous vous mettez, euh, qui remporte le match. Et Illinois et Penn State sont allés jusqu'à la prolongation numéro 9, donc ce qui fait 10 conversions à deux points consécutives qui ont été loupées. Et c'est au bout de, de la onzième, en fait, finalement, que Illinois, euh, sur une passe de Sitowski, a réussi à remporter le, le match. Donc voilà, un énorme, un énorme upset face à cette équipe, cette équipe de Penn State, euh, du coup, qui, qui perd son deuxième match de la saison après Iowa. Et Illinois, qui euh, semblait, en fait, jusque-là, une équipe plutôt mauvaise. Hein. Euh, je vous rappelle les défaites face à Utah, euh, Maryland et même Purdue. Euh, et bah, ils ont battu euh, cette équipe de Penn State. Euh, Au delà, en fait, je ne pense pas qu'on va continuer sur le match, parce qu'en soi le match n'était pas très intéressant, mis à part ce scénario à la fin du match. Euh, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que cette règle, cette nouvelle règle des prolongations, qui, je rappelle, a été instaurée euh, après le, so- le 74-72 entre LSU et Texas A&M, je crois que c'est en 2018. Euh, c'est une règle qui avait été instaurée pour euh, éviter les matchs trop longs. Et je, je vais vous demander, ce que vous pensez qu'elle sera maintenue Ou alors ce match, c'était juste euh, un, un cas isolé et ça ne se, re- se reproduira plus
0: c'est un... je, je, vais, je vais te laisser la parole juste après, mais pour moi, rapidement, c'était un cas isolé. Euh, d'autant plus que finalement, s'est retrouvé quand même avec... Enfin, c'était nul, quoi. Deux quarterbacks qui rataient des trucs... Euh... Euh, sur les conversions, enfin, je suis désolé, c'était ratable même, euh, même Kevin, qui, qui jouait euh, à Toulouse-sur-Rouge euh, en Régional 10, euh, aurait pu les lancer, là, les, les touchdowns. Donc, euh, je pense que là, c'est un cas isolé et que cette règle peut être, euh, peut être maintenue sans aucun problème.
3: Ouais, je, voilà, je suis comme Elio, je sais que la, la MLB a fait ça aussi en, en, en baseball, où euh, quand ils sont en, en prolongation, ils ont un... Pour ceux qui connaissent un peu le baseball, ils ont un coureur qui est directement en deuxième base, donc ça ils ont déjà fait la moitié du terrain. Et il y a eu un match cette saison, euh, c'était les Giants contre je ne sais plus qui, où ils ont réussi à partir en 16 ou 17 manches euh, au lieu de 9. Et tout le monde a dit oh là là, finalement ça ne sert à rien. Non, c'est pas parce que tu as un match dans la saison qui joue comme ça. La plupart des autres prolongations ont duré, euh, ont duré moins longtemps et on voit que la nouvelle règle a, fait, a, fait les, a eu l'effet escompté. Donc je pense que c'était plus un cas très très isolé. Et comme tu l'as dit, enfin, ils ont raté, il y a 5 prolongations d'affilée consécutives, donc 10 possessions consécutives où les équipes n'ont pas marqué, Ce qui est assez ah, affligeant et liable. je pense que ce ne sera, ce sera pas le cas euh, sur le reste des matchs où il y a des prolongations. Quoi
2: en fait le, le, alors ces situations aussi parce que comme l'a dit euh, Gus les deux QB étaient blessés ce qui fait déjà bah, que bah, tes QB sont moins forts que, avec, un en, avec un bras en moins que quand ils ne le sont pas euh, et, et en fait moi j'aime pas trop le fait que ça soit des conversions à deux points parce qu'on est très proche de la ligne d'en but et finalement les, les, ce qu'on peut appeler en, en termes de jeu il bah, n'y en a pas tant que ça et en fait euh, je trouve que c'est si on reculait un, un poil cette ligne là euh, je sais pas sur la ligne des 5 ou des 10 à la place des 25 et refaire des prolongations classiques entre guillemets euh, ça pourrait ça pourrait aider enfin je c'est, c'est, en soi c'est, je suis d'accord avec vous je pense que ça se reproduira pas de sitôt mais j'aime pas non plus cette règle là parce que je trouve qu'elle est trop sur un truc très particulier du, du sport qui est ses conversions à deux points sur la ligne des 2 des, des deux yards euh, qui est quasiment euh, enfin pendant qui est quasiment euh, un autre sport que euh, quand tu fais une attaque classique puisque tu as d'autres solutions quoi
3: alors, à la, là où je, je suis d'accord avec toi hein, c'est vrai que en tant que, fin, c'est vrai que, quand tu appelles des jeux c'est très restreint quand tu arrives dans les 2 yards la différence c'est qu'à 2 yards tu peux avoir des jeux de course aussi à 10 yards tu vas avoir cette spécificité où de toute façon la défense ne va même pas te défendre la course ils vont, te mettre, euh, ils vont te rusher trois joueurs ils vont mettre huit en coverage tu arriveras au, au même délire que si tu étais sur les 2 yards au final donc euh, je je, je, sais, je pense pas que ce soit la solution idéale encore une fois hein. je pense qu'il y a peut-être mieux j'ai pas forcément la solution, mais. C'est... C'est... J'ai pas envie qu'on se retrouve non plus avec un. Finalement, à changer de règle et à se dire bah tiens, faut finir un match pour finir un match et qu'on se retrouve avec le truc NFL, tu vois.
2: Ouais, Ce que j'allais dire, tant qu'on se retrouve euh... pas avec le truc NFL, ça, Certains... je, je,
3: je pense que c'est le principal quand même.
2: C'est... Certains se demandent si, avec un retour des, des tailles, enfin euh, des égalités, euh, ça serait pas une bonne chose euh... Euh, on dit, en disant euh, concrètement oh, c'est donc, c'est euh, bah, les deux équipes alors je, 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 suis, je suis d'accord mais il y a quelques, y a quelques voix qui sont levées à ce niveau là en disant bah, un retour des, des égalités qui, bah, ce qui n'est plus le cas au college football depuis, euh, depuis 96 et donc la, la, la mise en place de cette règle de, des prolongations après pour rappel hein, c'était euh, ce fameux Texas A&M et euh, LSU qui avaient fini en 7 overtime et Joe euh, Burrow était déshydraté sur le bord du terrain, enfin ça avait été euh, n'importe quoi
1: du cas, coup, Head Plate reste dans le top 25.
2: C'est ce que j'allais dire.
0: Ça, 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 ça c'est honteux, par contre. Exactement. Mais bon, on va, ne on va, va pas démarrer sur le top 25. mais. 20 e bon. <rire> Wake Forest, qui se déplaçait du côté d'Army. Wake Forest, toujours invaincu, l'équipe d'ACC, qui, est, euh, est numéro 16, enfin, qui était numéro 16 d'Ali People. Euh, un déplacement qui pouvait être un upset, parce que Army, ça joue bien cette année. Et on a eu le droit à un score qui réunissait 126 points en tout, 70 à 56 pour Wake Forest, la victoire. Kev, qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, à l'opposé justement de cette Illinois-Penn State finalement
3: ah bah euh, Moi quand je voyais les, les commentaires de ceux qui étaient devant le Illinois-Penn State et moi qui était devant le, le Army-Wake Forest, j'étais aux anges d'avoir choisi ce match. Je, je voulais voir ce que donnait Wake Forest depuis le début de l'année avec Hartman, leur QB, je voulais voir ce que ça donnait. Et je n'ai pas été déçu. Alors, la défense de Army, on sait les, les problèmes qu'ont les académies militaires pour tout ce qui est recruiting. On sait que voilà, c'est toujours un peu compliqué d'avoir des, des top joueurs, quoi que ce soit. Ils ont pris très, 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 très cher. Il y a des… Je crois qu'ils mettent euh, Wake Forest, mais 6 touchdowns de plus de 40 yards. Il y, y a un moment j'ai mon, mon stream qui a bugué. Le temps que je, rev... enfin, le, le temps que je revienne, il y avait eu euh, limite de TD. Quoi. Juste le temps que je relance le stream, c'était… Genre euh, Army marque euh, et euh, Wake Forest, il marque sur le premier jeu de la, de la position suivante. C'était juste du n'importe quoi. Euh, les debits d'Army ont été euh, outmatched par les receveurs de Wake Forest. Ils ont des receveurs qui sont très rapides. Et du coup, ouais, ça a été, euh, ça a été une vraie boucherie. C'était vraiment drôle. Chose à noter, Army, euh, leur QB était revenu sur ce match-là après une blessure. Euh, il s'est blessé à l'épaule gauche dans la en première mi-temps. Euh, leur QB remplaçant rentre et se blesse sur le deuxième jeu. Donc, ils sont obligés de faire jouer leur troisième quarterback euh, et en sachant que les deux équipes se rendaient euh, coup pour coup et jusqu'à ce que Army se fasse intercepter c- cette fin de punt que, que vous avez sûrement dû voir sur notre, sur notre compte Twitter euh, qui, qui fait que Wake Forest, pour la première fois du match, prend deux touchdowns d'écart et à partir de là, ils ont, pu le... Enfin, ils ont gardé le break jusqu'à la fin du match. Quoi. On a, voilà, le, le match se finit à 14 points d'écart aussi. Donc, euh, c'était, c'était un vrai, vrai beau match. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Et, et même euh, Army a marqué, je crois, trois touchdowns dans la passe. Euh, je n'ai pas la stat, mais ça dure faire une plombe que ce n'est pas arrivé. Et dont, un touch, je crois qu'ils mettent un TD de plus de 40 yards à la passe. Ils ont un, un, full, back, un full back trap de 77 yards. Enfin, c'était, c'était un match absolument énorme. Si vous ne si vous savez pas quoi faire, allez regarder les highlights ou le, ou le replay. Ce sera, ce sera vraiment sympathique.
0: Ça a été le plus gros match offensif de l'année. Hein. 628 yards ah, dans tout. Euh, <rire> avec seulement 17 minutes de possession. En mo- Alors, là, c'est une stat juste pour Wake Forest, hein.
3: C'est juste Wake Forest. Hein. Ils ont des stats qui sont hallucinantes.
0: Ouais, ouais, pour Wake Forest. Désolé, juste pour, pour donner une, une sorte de stat loufoque. Ils ont inscrit un point toutes les 15 secondes. Et Sam Hartman, qui a lancé pour 5 touchdowns et 458 yards, tandis que son receveur, Jacoby Robertson, en a attrapé 3 des touchdowns pour 157 yards et euh, Wake Forest qui a mis six touchdowns de plus de 40 yards, enfin 40 yards au minimum en tout cas, euh, et qui reste toujours invaincu cette année, donc qui avance à la 13 e place dans l'A-People, Wake Forest, très 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 surprenant, mais c'est agréable à, à, à voir et entendre ce genre de surprise.
3: Alors par contre il faudra faire attention Wake Forest, parce que euh, leur problématique c'est la run defense, alors du, du coup quand tu as une run defense qui est défaillante, jouer contre Army, bah, ça se ressent tout de suite, euh, avant de jouer Army, ils avaient deux matchs consécutifs où ils avaient encaissé plus de 250 yards à la course. Et là, euh, pareil, ils ont ils ont mangé cher contre contre les contre les Knights ou Golden Knights, je crois. Donc euh, avoir, il va falloir qu'ils, qu'ils règlent ce problème s'ils veulent rester invaincus et et s'ils veulent avoir des espoirs de de, de New York euh, New York Six Ball ou quoi que ce soit.
0: Carlos Bacham revient. Euh, Cincinnati, qui était numéro 2 à l'AP People, sont qui euh, se déplaçait du côté de Navy, pardonnez-moi, et c'est une victoire quand même sur le fil 27 avant de Cincinnati. On sait qu'un déplacement à Navy, c'est jamais trop facile. Alors bon... Il y a quand même un relâchement au dernier carton de Cincinnati quand casse 10 points et qu'on marque aucun. C'est là aussi d'où viennent les points de Navy. En revanche, 10 secondes avant la fin du premier carton, il y a Navy qui se fait bloquer en field goal et qui est retourné de 20 yards. Mais aussi, en fait, je 10 secondes avant la fin, je crois, de la mi-temps, Navy se fait bloquer en field goal qui est retourné de 20 yards par Cincinnati. Et Cincinnati marque un field goal de 52 yards juste, voilà, juste en on-time. Euh, c'était la petite anecdote de ce match. On a eu aussi un Syracuse qui se déplaçait du côté de Virginia Tech,
1: un match très sympa et finalement serré aussi, Gus. Bah oui, c'était un match serré puisque Syracuse a inscrit un touchdown alors qu'il restait 10 secondes sur une bombe de Garrett Schrader, euh, le quarterback transfert de Mississippi State, euh, pour Damian Alford, l'un, des, l'un de, de ses receveurs. Et en fait, grâce à ce touchdown, Syracuse a battu Virginia Tech 41 à 36 et je trouve que c'est une juste récompense de leur dernier match puisque je le rappelle, ils ont perdu leurs trois dernières rencontres de moins de trois points. C'était face à Clemson, Wake Forest et Florida State. Donc voilà, ça vient en fait rattraper un petit peu ces, ces belles défaites, entre guillemets, de ces trois dernières semaines. Et Syracuse a désormais un bilan qui est à l'équilibre. Et je trouve que cette équipe est une, une belle surprise cette année. Et le bilan en fait en dit pas tellement sur, sur son niveau.
0: Au niveau de la plage horaire de 21h30, et ça y est, on se décale d'une plage. Oregon se déplaçait du côté de UCLA. Oregon qui était dixième au top 25. Alors, on a commenté ce match en direct sur Twitch, Kevin, Ryan et moi. Euh, le match était aussi diffusé en France sur Bein Sport après le Penn State Illinois. D'ailleurs, il a mis du temps à démarrer ce match sur Bein parce que Penn State Illinois il mettait du temps en overtime. Kevin, est-ce que tu es content de ce match Quel a été le résultat euh,
3: bah, vu que le résultat était 34-31 pour Oregon je suis content forcément euh, c'était sur les trois premiers cartons euh, le meilleur match de la saison d'Oregon après euh, Ohio State c'était euh, on attendait un réveil de la part d'Oregon après euh, après des confrontations contre euh, Arizona un peu en demi-teinte alors qu'Arizona est au fond du trou en, en première division après de la défaite contre Stanford après une victoire étriquée contre California alors on attendait enfin ce, ce gros match. Et comme je le disais, Oregon a tendance à se mettre au niveau de ses adversaires. Alors là, ils ne pouvait pas arriver à, au Rose Bowl avec le, la, la fleur au fusil. Et voilà, ils ont, vrai, ils ont joué un vrai match pendant trois quarts temps. Le début a été un peu compliqué parce qu'Oregon était mené 14-0 assez rapidement après euh, un, un TD sur l'opening drive de UCLA, puis un punt contré sur la, à la fin du premier drive d'Oregon. Donc, euh, du coup, UCLA était très, très vite devant. Mais après, voilà, ça s'est mis en route euh, on a parlé, voilà, je vous laisserai regarder le, le replay de notre live commenté si vous voulez, mais je ne vais pas revenir encore une fois sur la, sur la défense du Cielé qui est si particulière. Mais Oregon est la première équipe cette année, euh, bon, je veux dire avec Fresno State, du coup, à attaquer correctement cette défense et à montrer toutes les lacunes qu'elle a, ce qui veut dire du quick game, du, la, du, du petit tracé extérieur, du, du, tout simplement de la ou de la hitch. C'était, c'était, c'était sympa. Enfin, ce n'est pas hyper funky à voir, mais au moins c'était hyper efficace. Première fois de l'année que. Euh, l'attaque d'Oregon inclut tous les receveurs, ce qui veut dire que d'habitude, on, fie, on a du mal à voir qu'Oregon a une escouade de receveurs. Hein. On, s'est, on, est focus sur, euh, on était focus sur CJ Verdel, qui était certes un très bon running back, mais euh, on oublie qu'il y a une très bonne escouade de receveurs, et surtout avec deux freshman, euh, Troy Franklin et, et Chris Hudson, qui sont très bons. Donc voilà, ça fait plaisir que l'offense ressemble enfin à quelque chose. Et puis, euh, en fait, bah, dans le quatrième quart, Oregon menait, euh, que je ne dis pas de bêtises, je crois, 34 à 17. Oregon menait de 17 points et euh, ben, Chris Hudson fait un fumble suite à une réception, et, et Anthony Brown, le quarterback, sort deux interceptions qui sont, euh, je, j'avais commenté sur le truc de Midnight Campus, qui sont juste euh, impardonnables en fait. C'est, c'est pas croyable qu'après trois quarts temps aussi bons de la part d'Anthony Brown, il lâche deux interceptions aussi scandaleuses que ça. La deuxième, je, je je mettrai un petit bémol, je dirais plus que c'est de la faute du play call, parce qu'encore une fois, au niveau euh, clock management, jamais Oregon ne doit passer la balle à ce moment-là. Et surtout, encore, en deuxième et neuf, il va viser la end zone alors qu'on est à 40 yards. Il n'y a, a aucune raison d'aller jouer le TD en double coverage comme ça. C'était, a, c'était incompréhensible. Et, et ben, UCLA en profite pour revenir. Euh, chose des, petits, euh, des petites notes comme ça quand même, c'est que Travis Dye, donc, qui est le petit frère de Troy Dahl, qui est le nouveau le running back à plein temps d'Oregon de, de à la suite de les blessures de CJ Verdel, n'a pas couru beaucoup, n'a pas gagné beaucoup de cartes, seulement 35. Mais en fait, il a réussi ce petit record en FBS de marquer 4 touchdowns sur 4 courses consécutives. Ce qui est assez impressionnant. Et du coup, bah, l'autre joueur euh, phare de l'autre côté, ça a été euh, bah, celui qu'on attendait depuis un bout de temps. Celui qu'on attendait qu'il joue un match complet depuis longtemps. bah, C'était Kevin Thibodeau qui a juste euh, dominé le match de la tête et des épaules. euh, Qui finit à 9 plaquages, 3 sacs, 4,5 tackle for loss, 6 QB pressure. Ça a été, enfin, juste le, le Kevin Thibodeau chaud, quoi. C'était n'importe quoi. C'était, il a, on s'attendait pas forcément à ce qu'il joue du côté de Sean Ryan, le left tackle de UCLA, qui est leur meilleur, leur meilleur offensive lineman. Il a quand même fait des dégâts face à lui. Le tackle droit, euh, si jamais il avait des espérances d'aller à la draft, euh, n'importe quel scout qui regarde ça se dira, ben bah non, le mec, euh, je prends pas ce mec. Même si c'était Kevin Thibodeau en face, c'était, c'était euh, ils ont voulu mettre un tight end en face. Pourtant, Dulcich est un très bon tight end. Thibaudot, tu as l'impression que c'était une, une, une poupée de chiffon en face. Enfin, c'est, il, il a enfin montré sur ce match, son premier match complet, pourquoi il est le, il était le, le prospect pour être number one overall à la prochaine draft. Et donc du coup, ben, avec tous les hits qu'il a mis sur sur Dorian Dorian Thompson Robinson, ben DTR sort sur le dingue et drive. C'est le petit frère euh, euh, Garbers qui le remplace et euh, ben, Garbers se fait intercepter à à 30 secondes de la fin par par DJ James qui scelle le match. Euh, Malgré malgré tout, c'est un gros match de la défense d'Oregon qui a beaucoup, beaucoup euh, plié mais qui a a réussi à ne pas rompre à la fin et c'est quelque chose qui est est important. Ça fait deux matchs consécutifs où ils arrivent à sceller des matchs comme ça à la fin même euh, même s'ils souffrent. Donc euh, voilà, là, le le calendrier est un peu plus calme sur la fin en sachant qu'il n'y a ni USC ni Arizona State dans le le calendrier et euh, qu'il reste Washington, mais qu'on sait que Washington, ce n'est pas vraiment leur saison. Il reste Colorado qui est au fond du trou, Washington State qui fait un bon match sur trois, euh, Utah qui qui peine aussi beaucoup. La seule vraie difficulté, c'est la la Civil War en dernière semaine contre une une excellente équipe d'Oregon State dont on parlera un peu plus tard dans dans l'épisode. Petite chose à rajouter quand même. parce que ça fait un petit bout de temps que qu'Oregon perd des places à l'Apeople, quand même, à force de faire des matchs de merde. Et bah là, ils ont profité aussi du fait que Michigan State était en bye week pour, pour leur passer devant. Ils ont gagné trois places au total, donc ils remontent à la 7ème place. Je, ça,
1: c'est pas très juste, je trouve, non
3: Je suis d'accord avec toi. Je suis... Après, voilà j'ai, j'ai un, un, un gros coup de cœur pour la, l'équipe de Michigan State de cette année, donc ça me, ça me fait chier encore plus. Et pour moi, avec une défaite, même si c'est cette défaite, euh, je ne pense pas qu'on mérite d'être devant une équipe invaincue, une équipe comme Michigan State. Donc euh, après, c'est le problème du, euh, du, du vivre dans le moment. Et bah, tu as une équipe en bas, et donc tu, t'es plus, euh, tu réagis plus à ce qu'a fait une équipe sur la, le week-end que tu viens de voir. Donc bon, après, il faut se dire aussi que la, la Big Ten a cette particularité que... Ils ne se sont pas encore tous joués. On en a parlé ah, pendant World 26. Du coup, en fait, en fait voilà... les, le, le, le classement de la Big Ted, moi, ça ne me dérange pas que Michigan State soit classé 8e au lieu de 7e devant Ragon. Parce que là, ils sont ils euh, ils le vont temps tellement. De vous
1: rattraper. Ils auront tellement. Ils peuvent... toute façon,
3: ils... Avec... Étant donné qu'ils se jouent tous, il y aura This maximum week-end. pour moi deux équipes dans le top 10 de la Big
0: Ted. Ce week-end, il y a Michigan-Michigan State. Voilà. Déjà, déjà ça avec Michigan-Michigan
3: va... voilà. Michigan State, ça va écrémer un peu. Ils se jouent tous plus ou moins entre eux pendant les, les 4-5 dernières semaines de la saison. Donc, euh, je pense que c'est pas grave si, dans l'instant T, ils sont surclassés, sous-classés. On sait qu'en fin de saison, de toute façon, ils vont tous, euh, tous s'entretuer. Donc, ça, ça écrèmera tout ça.
2: Kevin, profite un peu, peut-être. De... C'est quand même une jolie victoire. UCLA, ils étaient ah, quand même donnés gagnants. Oui, et oui, puis, euh... oui, oui. Enfin, Vous êtes menés 14-0, vous revenez dans le match. Enfin, c'est quand même une jolie victoire.
3: Je suis vraiment content de la réaction de l'équipe. Euh, encore une fois, je... je mets un gros accent sur le coaching sur Mario Cristobal, qui pour moi est un excellent coach. Euh, un excellent head coach. Tous les assistants aussi, que ce soit le coach Mirabal, dont j'ai parlé, euh, le coach de la o que ce soit Salavé en D-line, il y, y a vraiment un très très bon groupe de, de coachs. Les joueurs sont très bien coachés et je suis content que les, les matchs pleins arrivent. Enfin, ça prouve que cette équipe, est, cette équipe est capable de jouer. Tu vois, C'est pas genre il n'y a hmm. que Oregon State, et Oregon State c'était pas une erreur et ils arrivent à le et prouver puis, sur ce et match.
2: Puis tu regardes, si, si tu enlèves le, le début complètement galère, vous leur caler un 34-3. Quoi, oui, oui, c'est ça. Donc c'est. c'est...
3: Je, en, en vrai, je suis vraiment content, et surtout, là, alors, on parle beaucoup de Thibodeau, hein, force, à, à juste titre, mais euh, la défense fait un énorme match, que ce soit euh, euh, michael Wright, euh, le, le cornerback, ou le, le cornerback dont on parle moins d'habitude, mais qui là claque deux interceptions, donc DJ James, Véron McKinnell, Safety, fait un très bon match, Steve Stevens, ouais. qui a été ta- target euh, habituellement, parce qu'il bah, n'est pas starter et tout, là, qui fait un très bon match, euh, Noah Suel, est-ce qu'on a besoin de parler de Noah Suel? Euh, là en D-line il y a Dorlus aussi dont je parlais qui s'est, qui s'est révélé et qui arrive à mettre de la pression aussi donc il y a, il y a une très très bonne défense chose à noter aussi gros gros big up pour Brian Walk qui est le le troisième centre de l'équipe qui est rentré après la blessure du backup d'Alex Forsyth en début de match qui, qui a fait je pense le match de sa carrière euh, il, est, il est arrivé comme ça en plein match. Il a fait vraiment un match de folie. Il a ouvert des gaps normalement, notamment pardon sur le troisième TD de, de Travis Dye qui est absolument énorme. Euh, il est parti se battre pour aller. C'est lui qui, qui fait le placage sur le fumble de, de Chris Hudson. C'est lui qui évite le, le touchdown défensif de UCLA. Il recouvre un fumble sur le pun contre. c'est lui qui recouvre le fumble sur le punt contre et pareil qui évite le touchdown de UCLA. Enfin, il est. On parle pas souvent des O-line euh, en dehors du draft process en gros de ce qu'ils sont capables de faire ou quoi que ce soit. Euh, à noter parce qu'il fait un match monstrueux et notamment pour un un troisième centre, c'est quelque chose à noter.
0: Eh bien, très très bien. Euh, Du coup, désolé, on se situe cette fois-ci du côté de la SEC avec LSU qui se déplaçait du côté d'Olmis qui était classé 12e et c'est une victoire 31-17 d'Olmis avec avec, euh, déjà un petit événement, le maillot d'Elaï Manning qui a été retiré du côté euh, du Mississippi, voilà, ancienne légende, hein, Eli Manning, avant d'aller du côté des Giants de New York. Tu veux dire il qu'il n'y a avait... plus aucun
2: Manning qui portera le, le maillot de, LA, de uh, Ole Miss, c'est ça oh, Tu commences, tu
0: commences, <rire> parce que c'est vrai que dans les tribunes, il y avait Arch Manning, euh, le jeune, euh, donc le, le neveu de Peyton et d'Eli qui est le meilleur quarterback de sa génération au lycée pour l'année 2023 et qui hésite entre plusieurs facs, dont Ole Miss. Donc, il était en visite officielle pour Ole Miss. Il a vu le maillot de son tonton être retiré. Voilà, donc pour la petite anecdote, euh, au niveau du post-quarterback, justement, on a eu un match quand même efficace de Matt Corral, le quarterback star d'Ole Miss, euh, un des frontrunners au Iceman cette année, qui a lancé 185 yards, dont euh, plus de 24 yards par passe et un touchdown. Voilà Et on a eu aussi un beau match de running back, Snoop Connor, qui a couru pour 117 yards. La défense d'Olmis Miss a enfin fait un bon match. DJ Durkin a un petit peu réveillé ses troupes avec 5 sacks, 5 tackles for loss, une interception et 4 fumbles. Ça a été un petit peu catastrophique pour l'attaque de LSU qui a fait jouer deux quarterbacks, hein, Mac Johnson et euh, Nussmeyer. LSU aussi qui avait vu euh, leur running back, Darius Price, battre le record de la fac au nombre de yards sur un match de, de, de la semaine dernière. et eh bien euh, Cette fois-ci, ça n'a pas été euh, du même, euh, même acabit. Davis Price qui n'a seulement couru que pour 53 yards en pourtant 17 portées. Ole Miss qui passe dixième à l'AP People et qui entre dans le top 10 pour la première fois depuis 2015, la fameuse saison où ils battent Alabama et vont au Sugar Bowl contre une certaine équipe d'Oklahoma State. Et en parlant de cette équipe on avait ce gros match qui voyait s'affronter Oklahoma State du côté de Ames dans l'Iowa. Oklahoma State se déplaçait du côté d'Iowa State. Euh, les Cowboys qui étaient classés 8e à l'A.P. people Baptiste, en whisky
2: Il faut vraiment, faut vraiment que j'en parle de ce match-là. Euh, donc avant, avant de commencer, c'était quand même... Un super match. Alors, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Et alors mon, mon avis un peu biaisé fait que on a tendance à réagir quand l'équipe gagne, c'est un beau match. Quand l'équipe perd, c'est un, c'est un mauvais match. Mais c'était, c'était un super match de college football avec deux équipes, je trouve, d'un niveau à peu près équivalent, avec à peu près les mêmes forces, et les, mêmes, et les mêmes faiblesses. Donc, pour je pense pour le, l'observateur extérieur et neutre, c'était, c'était à mon avis un super match. Euh, j'avais, j'avais dit hein, dans la preview que, que je pense que le, le nerf de la guerre ça allait être le, le jeu au sol les deux équipes face, à, face aux défenses et ça a, été, ça a été le cas parce qu'en fait les deux, les deux équipes ont eu, ont eu du mal à mettre en place leur jeu au sol, euh, Brice Hall euh, court à peine à 3 yards par carry et il a une longue course dès le début du, du deuxième, le deuxième mi-temps pardon, mais en dehors de ça c'est que des courses de 2-3 yards euh, donc de ce côté là, le front 7 de, de Oklahoma State, enfin front, front six de Oklahoma State pardon, a fait de, de l'excellent travail mais de l'autre côté euh, le front 7 d'Iowa State a fait aussi de l'excellent travail, et notamment Will McDonald de Forf euh, qui sort un match de mammouth, euh, de sack, de tackle for loss, de QBRI, enfin partout. Euh, voilà, un excellent travail. Il a posé énormément de soucis à la ligne, défensive, à la ligne offensive pardon, des, des Cowboys, qui est un peu retombé dans ses travers, pour être tout à fait honnête. Euh, Jalen Warren a été euh, moins bon que les autres sorties, mais bon, voilà, c'était une très grosse défense. Donc finalement, ceux qui sont réussi à tirer leur épingle du jeu, bah, c'est les receveurs. Euh, Hutchinson et Collard ont été, euh, ont été euh, très bons, notamment grâce à, à Brock Pordy, qui a été énorme. Il, faut, il sort un match... Euh, hyper clean euh, voilà un, un, on retrouve le Brock Purdy qu'on, qu'on connaissait sur ses années euh, Freshman et, et Sophomore voilà, très peu d'erreurs il, il est à 27 sur 33 enfin déjà regardez les stats pour 307 yards de TD enfin c'était nickel quoi il a, il a fait des, beaucoup de slants des choses comme ça pour faire avancer euh, pour, trouver des, voilà, pour trouver surtout euh, souvent euh, Collard et Hutchinson Mais c'était vraiment très très joli et donc, voilà, vraiment euh, du très beau travail de Purdy, qui, voilà, à qui on reprochait, vous vous souvenez, de pas beaucoup progresser. Euh, et là, je pense qu'il a fait taire ses détracteurs dans, dans, dans le plus gros match que, qu'a joué à Iowa State depuis le début de la saison, si je mets de côté le, de côté le match contre Iowa, bien sûr. Euh, voilà, c'est, c'est à mettre à son crédit. Il a été beaucoup critiqué. Et je pense qu'il voilà, a, il a remis l'église au centre du village, comme on dit, et il montre que pourquoi il est QB titulaire de Iowa State depuis, depuis maintenant 4 euh, saisons.
1: Et bah, oui. Pour, euh, et ça fait du coup euh, bah comme l'an dernier en fait euh, mauvais début de saison euh, mois de septembre un peu
2: dégueulasse et sur c'est... la fin du mois d'octobre euh, il se remet en jambe. ils sont, ils sont jamais aussi forts à Iowa State que dans des conditions comme ça je pense que le statut de favori ça leur convient pas du tout il euh, y a trop de pression ils sont pas habitués à ce genre de truc mais quand ils sont under the radar comme on dit de l'autre côté de, la, de l'Atlantique c'est là où ils sont les plus forts c'est là où, où, où Matt Campbell il a plus le buzz autour de lui, il peut coacher comme il a envie de coacher, il a encore fait un, un excellent boulot, enfin, euh, vous connaissez mon amour Matt Campbell, hein. donc euh, c'est, c'était, c'était un super match, c'était euh, très bien coaché de la part de Oklahoma State aussi, euh, même si la défense a eu un peu plus de mal, mais on savait qu'au bout d'un moment sur un match, quand la défense allait avoir un peu plus de mal, ça allait être un petit peu compliqué, euh, avec euh, une attaque qui a, été, qui a eu du mal au sol, au niveau de la, au niveau de la passe, ça a été Plutôt bon par contre hein, du côté des, des Cowboys, notamment euh, sur le quatrième carton, avec notamment un Brennan Presley qui a été extraordinaire. Ce télé là où il saute par-dessus deux, deux defensive back alors qu'il doit faire un 70, enfin, c'était absolument super. Je, je vous conseille d'aller voir le télé. Et euh, T. Martin aussi a, a fait un joli, un joli, une jolie réception pour euh, une réflexion, une réception, pardon, NFL euh, à mettre à son, à son, à son crédit. Donc, c'était, euh, les deux meilleurs receveurs ont fait le taf, Spencer Sanders ça a été bon, voilà, c'est, c'est, ça fait parmi ces, ces, ces matchs-là, il a, il, il a été au rendez-vous, on ne peut pas lui en reprocher. Donc voilà, deux équipes à niveau équivalent et quand c'est comme ça, bah, il ne suffit de pas grand-chose pour faire... Euh, pour faire basculer un match. alors J'étais très énervé hein, sur, euh, sur le, le, le call des arbitres hein, sur un, sur, euh, en toute fin de match, hein, sur une 4 et 2 où Brennan Presley semble passer la ligne, mais ils disent qu'il est court. Et euh, avec les caméras, on ne sait pas trop. Enfin, pour moi, il a passé la ligne. Mais encore et une fois. C'est,
1: c'est... Parlons des ouais. caméras, Baptiste. Il n'y avait qu'un angle de caméra. Ah, c'est vrai. Ça me paraît le... bizarre.
2: C'est vrai que c'est assez aberrant qu'en 2021, sur un match aussi euh, important, on est est sur la Fox en plus, hein, qui est une chaîne nationale, on est un seul angle de caméra sur une action aussi euh, aussi décisive qui peut bah, faire basculer le le match, hein, qu'on soit très clair pour, euh, et même la saison hein, des des Cowboys. Donc euh, voilà, c'est un petit petit peu rageant, mais ce qui est encore plus rageant, c'est le field goal loupé de 30 yards, c'est le field goal loupé de 48 yards. Euh, Là, ça, c'est du concret, et voilà, s'il y avait eu les deux field goals, bah, on on n'en parlait plus. Euh, voilà donc c'est, dire que c'est la faute des arbitres c'est un peu simple c'est, oui c'est rageant mais du côté de Iowa State il y a aussi un, 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 un TD TD euh, enlever Hutchinson pour un tunting qui est complètement débile euh, voilà, du même niveau que le, le kicker de LSU il y a quelques années alors je sais plus son nom qui avait euh, qui avait mis un TD comme ça et qui avait été sur un fake field goal et qui avait été bah, annulé pour un pour un taunting. voilà donc c'est un petit peu un petit peu dommage euh, donc euh, mais voilà c'était un super match après voilà euh, il y a 10 ans, Iowa State a mis fin aux, aux espoirs de titre d'Oklahoma State un vendredi soir. Euh, cette année, alors qu'on soit très clair, je pense que l'équipe d'Oklahoma State de cette année est moins talentueuse que celle de 2011, mais en tout cas, ça met un, un coup d'arrêt à la belle dynamique d'Oklahoma State. Maintenant, il faut se relancer. Euh, Tout est encore ouvert en en Big Big 12. Il y a donc Oklahoma qui est premier, mais derrière, il y a un un petit trio qui qui est égalitaire avec Iowa State, Oklahoma State et Baylor. Euh, Oklahoma State a déjà joué Iowa State et Baylor, donc de ce côté-là, c'est bon. Il ne reste plus qu'Oklahoma. Oklahoma a encore les trois autres gros à jouer. Plus Texas qui reste derrière, ça va être ce mois d'octobre, fin fin d'octobre, début novembre, va être hyper sympa à suivre en Big 12, qui est probablement, avec la Big 10, peut-être la conférence la plus intéressante à suivre en termes de de dramaturgie sur, sur, en tout cas, qui va la remporter. Et petite anecdote pour Mac Campbell, ça y est, c'est fait. Il a battu toutes les équipes de la Big 12 à domicile et à l'extérieur, ce qui est quand même plutôt sympa quand on coach Iowa State. Euh, donc voilà donc euh, j'ai fait euh, j'ai ragé assez euh, j'ai ragé assez euh, vers une heure du matin et euh, la nuit de samedi à dimanche j'ai fait mon, mon mea culpa euh, j'ai, j'ai analysé euh, un peu plus froidement le match voilà, ça fait toujours un peu chier de perdre mais bon quand perdre contre une équipe qui est de son niveau équivalent bah des fois ça passe des fois ça passe pas contre Baylor c'est passé là c'est pas passé bah c'est comme ça quoi donc euh, voilà il y a un match contre Kansas euh, le homecoming euh, la semaine prochaine il faut se remettre euh, voilà les idées en place tout est, tout est encore open une place euh, alors college football playoff ça va être compliqué mais un bol de nouvelance, c'est tout à fait possible. Donc voilà, il faut il faut qu'on faut qu'on y croit. et puis voilà et si on doit rejoindre Iowa State en finale de conf, on au Iowa State avec avec grand plaisir. D'ailleurs les cyclones qui refont leur entrée, et c'est bien normal dans la People puisqu'ils rentrent là 22e place.
0: Matt Campbell qui aura bientôt l'occasion de battre toutes les équipes de la Pac-12. Euh, du côté de l'ACC, Clemson qui se déplaçait à Pittsburgh, Pitt qui était 23e à la People et là et là est-ce que tu appelles ça un upset ou pas, Augustin
1: Alors, c'est compliqué. Euh, tout dépend de ce que l'on considère comme un upset. Est-ce qu'un upset, c'est battre une équipe qui est mieux classée que toi Ou est-ce qu'un un, un upset, c'est, c'est battre une équipe euh, selon les cotes en fait, euh, des bookmakers euh, Donc, moi, dans ma tête, oui, c'est un upset, parce que c'est la plus grosse défaite de Clemson en ICC depuis 2014. Je parle en, en termes de marge. C'était une défaite face à Georgia Tech, cette fameuse défaite en 2014. Alors Quelle est la, la recette de ce succès de Pitt Alors, On sait que Pitt, depuis quelques semaines, est l'équipe réellement en forme. Euh, ça tient à deux arguments principaux. La première, c'est une défense dominante. Euh, notamment un Pixixix sur une chevelle-passe de, de DJ Yuga qui a été du coup, transformé en Touchdown. Et ce même DJ Yuga suite à cette action, a été benché par Dabo Sweeney et remplacé par Tyson po- euh, Pochaman ou Ponmanchan, bon, encore des noms hyper compliqués du, conna- du côté de Clemson, euh, qui a donc pris sa place, mais qui n'a pas été meilleur. Donc voilà, ça c'est la la première raison c'est défense dominante et la deuxième c'est Kenny Pickett qui a encore été exceptionnel avec 302 yards et deux touchdowns toujours des bons choix, ça fait très peu d'erreurs il a un braquet ace en... bad. et voilà justement Baptiste c'était un ace man moment euh, même si Clemson n'est pas classé même si Clemson avant ce match était à deux défaites pour quatre victoires si je dis pas de conneries tu bats Clemson tu bats une équipe qui roule sur la l'ACC depuis maintenant 6-7 ans euh, donc voilà c'est un ace man moment et pour répondre à ta question, Elio, c'est un upset. Euh, il a battu le record de complétion à Pitt, 879, et il n'est plus qu'à un seul TD euh, de battre le record de l'école détenu par Dan Marino. Hein. Dan Marino est, est un Panther. Et euh, aussi, euh, petit aparté, j'aimerais revenir un petit peu sur ses performances de Clemson. Loin de moi l'idée de, de les excuser ou de leur dire que c'est normal de perdre. Non, ce n'est pas normal quand tu es Clemson, quand tu as un coaching staff aussi fort et des recrues aussi bonnes, mais euh, depuis le début de l'année, ils doivent composer avec un nombre de blessures qui est exceptionnel. J'ai une liste en dessous de mes yeux, euh, depuis le premier match de la saison face à Georgia, tu as littéralement toute l'équipe qui a subi une blessure, là pour vous citer quelques noms, Andrew Bruce Jr., Brian Breezy, euh, Kobe Pace, Wichip Lee, uh, Skolski, Spector, euh, Nolan Turner, Jack Venables, Edgy Williams, C'est que des joueurs titulaires et des joueurs qui sont importants dans cette équipe. Et il faut dire qu'ils bah, ne sont pas du tout aidés euh, par l'infirmerie. Ce qui leur donne un bilan de 4-3. Euh, oh putain, ça va faire longtemps que Clemson n'a pas été en, euh, en 4-3. Je pense que bah, Dabo Swinney n'était pas entraîneur, même sa, sa première année. Et Pete, euh, bah, eux, ils filent vers un bilan de 6 victoires pour une défaite. Euh, ça grimpe pas mal à l'épipole. Si Kevin, tu peux me confirmer euh, à quelle place ils sont. Et bah...
3: Si je ne dis pas de bêtises, ils sont passés 17e, ils ont gagné 6 places.
1: Voilà, ils passent 17e, 6 places, c'est mérité. Et euh, maintenant, leur objectif, c'est d'aller, euh, d'aller chercher cette finale de l'ICC. Il euh, y a la place, euh, Wake Forest n'est pas à l'abri de perdre. Euh, donc voilà, on, on se méfie de Pete, euh, qui est une équipe prétendante pour euh, un New Year, euh, sexbo- euh, un, un bol du nouvel an, pardon.
3: Et euh, je voudrais avant qu'on parle de, du, Cougar Ball, du coup Garball du coup Tu parlais du Iceman Moment de, de Piquet. Regardez son premier touchdown. Le, c'est une passe dans la course sur un roll à droite qui est juste magnifique sur 35, peut-être 40 yards dans les mains de son receveur, qui est assez impressionnant. Et deuxième chose et qui m'a grandement surpris, surtout vu la D-line de Clemson, c'est la, la capacité de la O line de Pitt à ouvrir des gaps. Qui m'a, qui m'a relativement surpris sur les highlights. Euh, j'étais euh, agréablement même surpris de voir une o line performer autant contre la grosse D-line de Clemson.
1: Ouais, non, mais c'est ça, ça surtout. Aussi, c'est c'est que en, en face, la D-line, ce n'est pas des peintres. Hein.
3: C'est ça. Donc, euh, comme quoi, leur équipe... Est... Et en plus, tu as dit, l'un de leurs points forts, c'est aussi l'attaque, donc euh, la défense, pardon. Donc quand tu accumules ça bah, euh, bonne défense, uh, QB qui, fav- qui est dans les qui est dans les conversations pour le Iceman, une o line qui trouve des gaps pour des bons running, un bah, super receiver une... avec euh, ouais. Jordan Addison. Mmh. C'est, c'est, une, c'est une recette pour le succès et c'est cool pour Pete. Moi je personnellement je les vois en finale de la SEC.
1: Et du coup, euh, j'en profite, on va tous s'excuser auprès de Guillaume euh, qui a mis un bilan de malade euh, dans sa preview de Pete euh, en, à l'avant-saison. On s'est tous foutu de sa gueule mais là, euh, là Guillaume tu as été visionnaire, euh, bravo.
3: Ça, ça ça, ça compense le 11-1 de Florida, c'est bon. Oui, voilà,
1: on ne va pas s'excuser à cause de
3: ça. C'est ce qu'on dit, c'est une montre euh, montre cassée. Même une montre cassée à raison deux fois par jour, jour,
2: c'est ça Deux fois par jour, (rire) c'est ça. Euh, Et et pour le coup, Pete a déjà déjà eu son match un peu foiré contre euh, contre, Western Michigan, où euh, où ils prennent la sauce. Enfin, non, ils perdent pas la sauce, mais ils perdent contre euh, ouais, une équipe un peu plus faible. Donc, ils ont déjà eu ce match un peu what the fuck. Donc, euh, bah, je pense qu'on peut. Ils vont être donnés favoris sur les, le reste de leur match cette année. Et c'est tout à fait possible de voir Pete à un bot du Nouvel An, par exemple.
0: On espère, en tout cas, on espère. Cette année, c'est l'année pour les, les équipes. Euh, pas les plus connues, on va dire, pas devant la scène nationale. qui euh, C'est leur année un petit peu pour, pour accéder à ce genre de ball, ou en tout cas se mettre en avant.
2: Mmh, Après, ce... pour euh, pour rappel, Pete ça reste un programme assez euh, historique hein, du collège football. Ils ont quatre euh, ou cinq titres nationaux. Si dit pas de conneries. Faut que je revoie les stats. Mais ouais, voilà, mais c'est ça reste...
1: années,
2: Mais ces dernières années, c'est un petit peu plus compliqué. <rire> on est bien d'accord. BYU qui se
0: déplaçait du côté de, Michigan, de Washington State, pardonnez-moi, pour le Cougar Ball, justement, comme le disait Kev. Euh, et c'est une victoire sur le fil hein, de BYU, 21 à 19. Et euh, les Mormons qui battent la quatrième équipe de leur calendrier Pac-12, c'est la première fois que ça arrive euh, qui battent quatre équipes du Power 5 dans la même saison. En face, Washington State a quand même réussi à accrocher BYU. Hein. Washington State, on ne le dit pas assez, mais ils sont à 4 victoires, 4 défaites. Ils sont pas euh, si mauvais que ça selon euh, la, la qualité de leur effectif. Et euh, surtout que ce match, bah, il, a, il intervenait juste après le départ de leur head coach, donc qui a été euh, viré car il n'était pas vacciné contre le Covid-19. Euh, voilà, on ne reviendra pas dessus, on en avait déjà parlé. Et BYU qui réintègre le top 25 à la 25e place. Euh, on passe au planning de 1h30 du matin. Alors là, c'était pour les plus vaillants. Il y avait un petit et un gros, surtout, je sais pourquoi j'utilise le terme petit, USC Notre-Dame Gus, Notre-Dame qui était classé 13 e à l'A-People.
1: Bah, non, tu as raison de, de faire ce petit lapsus parce que euh, ça devrait être un, un gros gros match, mais au final, il n'y avait pas de College Game Day à South Bend, alors que les années précédentes, ça a quand même été un des euh, principaux rendez-vous annuels du College Football. Euh, USC euh, qui, euh, qui, qui vient de perdre, en fait, euh, qui vient de virer son head coach Clay Hilton, qui a été remplacé par le coach cornerback cornerbacks Dante Williams, et Notre-Dame qui, malgré... Sa série de victoires, euh, enfin, malgré ses victoires, son bilan de 6-1 est une équipe qui n'impressionne pas. Donc voilà, ça a été un petit peu un, un match, euh, on va dire, euh, bon, je ne vais pas dire under the radar, parce qu'un hein, USC Notre-Dame, c'est une des plus grandes rivalités du collège football, donc ça ne peut pas être under the radar, mais il avait moins d'intérêt que les années précédentes. Et euh, on... j'aimerais faire une petite aparté euh, là-dessus, euh, parce que je trouve que c'est, en fait, c'est très important pour comprendre le monde du collège football et la façon dont les équipes recrutent. C'est le genre de match. Chaque équipe a un match euh, chaque année où, que ce soit l'équipe de communication de la fac, euh, que ce soit les coachs, mettent le paquet pour attirer les recrues. Là, il y avait des dizaines de recrues sur notre campus, euh, plein de 5 étoiles, de 4 étoiles très haut classées. Et on, en fait, le but de, cette, de ce match, c'était de leur remettre plein la vue. Bon, ça a été le cas sur le terrain après, je, je vais y venir mais surtout avant, euh, il y a eu un spectacle, enfin, visuel sonore qui était assez incroyable avec le stade, une chose qui n'était jamais arrivée en fait dans l'histoire du programme, d'après mes souvenirs, euh, le stade qui s'est éteint et tout le monde avait son flash de téléphone allumé sur euh, Turn Off the, of the Lights euh, de, euh, de Kenny West. Il y avait aussi des Chase Claypool, Jérôme Bétis, la légende des de Steelers qui était à Notre-Dame, Zach Martin ou encore Tyler Effert. Bref, c'était que des arguments. Des, des, des sortes de, de petits cadeaux qu'on, qu'on offrait aux recrues pour les attirer. Euh, vous trouvez ça bien ou pas, mais c'est ce qui marche pour essayer d'avoir des meilleurs recrues. Au niveau du match, bah, USC n'a pas existé. Euh, notre défense a encore été dominante. Euh, bon, Seul bémol, c'est qu'on n'a pas réussi à arrêter Drake London, mais Drake London, quel joueur putain, il nous a presque mis 200 yards, euh, 15 catches, il ne fait que le lancer sur lui, mais dès qu'il a le ballon, il avance. Il a un gabarit de malade. En fait, il il, peut se, il se défait tellement facilement des cornerbacks et même quand il est pris par un cornerback, il continue à avancer euh, tellement le, le, le gap de physique est important. Donc voilà, Drake London, c'était mon petit point de draft. Euh, lui, s'il n'est pas au premier tour... Euh, bah, parce, ou... qu'il
2: est, parce qu'il est seul. Hein. C'est, un truc, ouais. ben, il est, il, c'est un truc de fou. Il est, il est, lui, il est vraiment trop fort. Toujours double cover, tout ça. Ouais.
1: Non mais oui, double cover, tout ce que tu veux, il, il attrape le ballon quand même et il avance de 10 yards. Bon, ça m'a un peu énervé. Euh, mais voilà, il était trop seul euh, à USC euh, en attaque, euh, bien que Keontay Ingram, le transfert de Texas, a fait un bon match. Euh, notre jeu à la course, Kyron Williams, son meilleur match de l'année. Et euh, je vous publierai sur Twitter euh, une vidéo de ses actions. Il a été, mais juste incroyable. En fait, on l'a retrouvé dans tous les aspects du jeu où il surdomine, euh, c'est-à-dire... Euh, ces petits cuts, cette façon de, 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 de se démarquer, de, de réussir à éviter les gros hits des défenseurs adverses. Il a un, un, un sens du timing et, et de l'évitement qui est tellement incroyable qu'en fait, il a totalement marqué la rencontre de son empreinte. Euh, au tableau des mauvaises nouvelles, il y a Kyle Hamilton qui s'est blessé. Pendant un moment, on a cru que c'était les croisés, mais ça a l'air d'aller pour l'instant. On est en attente des résultats de, de son IRM. Euh, mais bon ça devrait aller je ne pense pas qu'il devrait louper trop trop de matchs. Euh, le cas échéant euh, moi je serais complètement abattu de ne plus le revoir à Notre-Dame ce qui donne une victoire euh, des Fighting Irish 31 à 16 euh, voilà, qui enfonce encore un petit peu plus USC USC qui est à 3 victoires pour 4 défaites si je ne dis pas de bêtises et Notre-Dame est à 6 victoires pour une défaite euh, nous affronterons euh, North Carolina toujours à 1h30 euh, la semaine prochaine
2: il y a du taf à USI, hein. de chance pour le nouveau être coach hein, parce que là, ouf Ouais.
1: <rire> bah écoute, moi, euh, si USI peut galérer encore quelques années, je prends... Ah. James Franklin va avoir du mal. Hein.
0: Et euh, je vérifie au passage
1: d'ailleurs. Euh, moi euh... aussi je prends.
0: je vérifiais au passage d'ailleurs les offres qu'il avait reçues Drake London euh, à la sortie du lycée il y avait Notre-Dame également
1: et je crois que c'était
0: vous étiez étiez l'équipe la plus grosse avec USC à lui proposer euh, ce
1: mais dis-toi que toutes les recrues de Californie mais quasiment toutes les recrues reçoivent des offres de USC et Notre-Dame c'est là où on va chercher le plus de joueurs et à chaque fois les joueurs Quand, quand, quand ils font leur top 3 sur Instagram ou sur Twitter, tu as toujours USC et Notre-Dame et une troisième équipe. Mon petit c'était comme ça. Euh, voilà, bref. Euh,
0: du côté de la Big Ten, de nouveau, on a eu un blowout. On s'en doutait bien. C'était Ohio State qui se déplaçait du côté d'Indiana. Euh, Ohio State qui était classé 5e à l'Apeople. Les, hein. les Buckeyes n'ont absolument pas tremblé après avoir été mené de 7 points en premier quart temps, enfin durant le premier quart temps ils ont gagné ce match 54 à 7 avec encore une fois des touchdowns du rookie Treveillon Anderson, le running back de touchdown CJ Stroud qui a bien pris sa place de quarterback titulaire qui a réalisé un excellent match je crois qu'il a mis 4 touchdowns euh, d'ailleurs on, Ryan Deck en a profité pour faire jouer les remplaçants les hein, quarterbacks Jake Miller et Kyle McCord qui ont aussi lancé plusieurs passes c'est sincèrement Ohio State à l'heure actuelle une des équipes les plus impressionnantes du pays offensivement à mes yeux et aux yeux de tout le monde dans le podcast, on avait parlé en off. Et euh, sur les 156 derniers plays qu'ils ont joué offensifs, ils ont scoré 150 points, c'est absolument extraordinaire. Euh, Indiana en revanche n'a inscrit aucun point à partir du deuxième quart temps, c'est une saison désastreuse pour Allen et ses outsiders qui sont seulement deux victoires pour cinq défaites après une très bonne saison l'année dernière, ça fait mal, ça fait très très mal la chute. Euh, on avait aussi en sec Tennessee qui se déplaçait du côté d'Alabama, comme vous vous en doutez, Alabama a remporté ce match 52 à 24, Alabama qui était placé à la quatrième position à l'A.P. et qui passe à la deuxième, c'est ça ouais, Ils sont deuxièmes à l'Alabama euh, depuis le nouvel, nouvel A.P. Troisième. Euh, je crois. C'est le troisième qui s'y quand même. D'accord, ça m'a ils fait sont, peur. Ils sont ils juste, juste passés de, de en fait. D'accord. Euh, bref Alabama donc, qui ont remporté ce match Tennessee quand même qui euh, aurait pu euh, prendre plus mais qui s'est bien battu il faut mettre ça en avant avec trois touchdowns notamment de Hooker, leur, leur quarterback il euh, faut, faut, faut louer le jeu qui est proposé par Josh Uppel depuis le début de l'année avec une équipe qui a subi pas mal de turbulences hein, ces derniers temps. Donc, voilà. euh, c'était quand même un match de rivalité. Il y avait 14 7 pour Tennessee à la fin du premier quart-temps. Puis ensuite, Alabama, le grand réveil. Brian Robinson, le running back d'Alabama, qui a inscrit trois touchdowns pour 107 yards à la course. Euh, voilà. Bama qui a littéralement trouvé son rythme de croisière. Avec toutes ces... On sait qu'il y avait tout ce renouvellement après la draft à faire. Et, euh, et là ça se passe plutôt bien il y a peut-être eu un réveil après euh, notamment euh, le, le fracas face à Texas A&M ils seront en ouais, il faut le, le, le
2: réveil, le réveil euh, moi je suis pas hyper convaincu hein. euh, Tennessee c'est pas c'est chiant on en avait parlé lors du 1-2-6 et je sais plus je crois que c'est toi Kevin qui avait dit que euh, probablement il resterait euh... Euh, très proche pendant trois quarts temps avant d'imploser, c'est grosso modo ce qui s'est passé euh, mais, euh, mais honnêtement moi je suis inquiet, de cette enfin inquiet entre guillemets hein, ça reste une équipe qui est forte mais c'est quand même un ou deux tons en dessous de Georgia et un moins un ton en dessous de, de, des Buckeyes vu les... ce que montrent les Buckeyes en ce moment euh, Tennessee c'est pas si fort ils ont eu quand même du mal et je pensais que ça allait être plus simple que, que ça pour Baba donc euh, attention quand même hein
0: à voir comment se passe la fin de saison, mais en tout cas, on risque bien de retrouver, vu les people, on risque bien de retrouver un peu toutes ces équipes que tu nous as citées euh, dans le carré final. On
2: avait, ça, ça serait euh, quand même triste hein, de se taper un, un Final Four avec euh, Baba, euh, Ohio State et, et Georgia <rire> après une saison pareille. Ouais. Et Oklahoma, ça se trouve. <rire>
3: <Voilà>. <rire> oh, non, mais honnêtement, si on, les, si on a les quatre même, vu comment ils jouent, cette... bon, à part Georgia... Hein. Et vu comment on joue euh, Oklahoma, euh, moi ça me dégoûterait déjà qu'ils soient en playoff, Mais alors, le... si on a encore les quatre, ah, mêmes, parce
2: qu'ils sont parce qu'ils sont encore là et on sait ouais, jamais. Oui. Une, une défaite de Cincinnati, un peu dégueulasse, c'est, c'est vite arrivé. Hein. Ouais, ouais,
3: Bring back ça. the
1: BCS. <rire> euh, je sais,
2: je sais plus quand est le premier classement d'ailleurs du, du comité. C'est la semaine prochaine, ouais, hein, c'est, c'est
1: ça. ça, ça, c'est ça. ça c'est ouais, la la semaine trop prochaine, trop on fera un live sur Twitch euh, pour réagir.
3: Euh, bah, un automne, live
0: bagarre. En fait, un live bagarre, disons le. Un live
1: bagarre, ouais.
3: De bah toute façon, si Guillaume ne voit, voit pas Florida dans le top 4, il va gueuler. Donc euh...
0: <rire> On n'en parle même pas sur cet épisode de Florida poubelle. NC State qui se déplaçait du côté de Miami en ACC. NC State qui était classé 18 e à la People. Gus, et là, bah... Malidiaz.
1: Non mais NC State a perdu face à Miami. Euh, alors, cette, déjà, cette défaite a un impact puisque NC State était premier ex avec Wake Forest de l'Atlantic Division. Euh, c'est, euh, c'est la division de l'ACC où il y a Wake Forest, NC State, Clemson et Florida State notamment et en fait cette défaite est complètement bête l'essor un petit peu du jeu pour aller chercher euh, la finale de conférence et euh, Miami en fait bah, a montré euh, sur ce match un, un très très bon euh, visage euh, en outre euh, notamment leur euh, leur euh, comment il s'appelle leur euh, quarterback Taylor Van Dyke celui qui euh, remplace euh, ouais. Derrick Henry qui a fait un très
2: très bon match 320 yards Derrick
3: King
2: Derek Henry tout va bien pour lui ah, hein. j'ai, j'ai dit Derek Henry, <rire> appelé, ça, c'est,
3: ça c'est parce que Derrick Henry fait des passes en NFL <rire> maintenant non, tout le monde sait qu'il est cubé.
1: C'est, c'est parce qu'il a lancé une passe euh, hier ouais. lors du euh, lors de la red zone <rire> non, mais voilà quoi il a fait un gros gros match avec 325 yards et euh, 4 touchdowns euh, Miami pour une fois a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin bon même si à la fin c'était un petit peu, un petit peu compliqué mais euh, voilà euh, je dirais pas que tu puisses construire euh, sur cette euh, victoire mais euh, battre State c'est pas évident surtout le niveau affiché cette année par Devin Eri et son équipe et d'ailleurs pour l'anecdote Jeffrey mba était au match euh, hein, il a fait sa visite officielle euh, ce week-end et vous pouvez trouver sur la Twitter quelques photos habillées en, en Hurricanes.
0: Euh, on pas parié. Ah bah hein, si, on, 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 va de, on
2: va parler de Florida, parce que euh, Jeffrey Emba vient de recevoir une offre de Florida. Oui, enfin. tout,
0: tout à fait. Et on, nous, on avait parié que Jeffrey Emba, euh, pendant le 1-2-6 euh, de samedi dernier, que Jeffrey Emba ira à Michigan. On verra. On verra. Mais en tout cas, il a des sacrées offres. Encore une fois, félicitations à notre français. Euh, Utah qui se déplaçait du côté d'Oregon State en Pac-12, Kevin, tu as deux petits mots à dire, parce que là, pareil, upset ou pas upset, c'est non, selon pas, la
3: position c'est... à laquelle non, non, non. place. En, en vrai, quand, quand on voit les, les, les saisons de, des Utes et des Beavers, c'est clairement pas un upset. Je pense. Je sais pas où on était le spread, hein, mais euh, Utah est en difficulté cette saison. Oregon State est l'équipe surprise de la, de la Pac-12. Euh, Oregon State qui s'appuie, qui s'appuie encore sur une, une all-line... Euh, de sur, comment dire, qui est monstrueuse mais de manière très surprenante encore une fois on parlera du, du déficit de talent intrinsèque euh, à Corvallis sur un sur un B.J. Baylor qui est euh, on n'en parle pas hein, parce qu'il y a beaucoup de bons running backs cette saison euh, je parle des Corom des Kenneth Walker des Charbonnet des, des euh, Bryce Hall mais B.J. Baylor ce, c'est un très très bon running back un excellent running back et euh, je ne sais pas où il en est je sais, dans, ces, dans ces années d'éligibilité mais s'il est en draft cette saison, ça peut être un très très gros style. Euh, Chen Nolan, toujours, euh, toujours bon, toujours présent dans ce qu'on lui demande. Euh, j'aime, bien, j'aime bien cette équipe de d'Oregon State et très clairement, c'est la seule qui me fait peur en, en Pac-12 North pour, pour Oregon. Et j'adore les voir jouer très honnêtement, ils sont très très agréables à voir jouer. On voit des ajustements de semaine en semaine en, euh, offensivement et tout, c'est hyper agréable. Et Go Beavers du coup, ça m'arrive pas très souvent depuis que je suis euh, au ah, ouais. cest de, de dire <rire> Go Beavers, mais <rire> c'est, c'est honnêtement c'est une équipe qui est très très agréable à voir jouer. Le, le head coach il a joué une quatrième et six à trois minutes de la fin alors que les mecs menaient de huit points. Des trucs improbables. Enfin je sais pas, tu tu puntes avec ton QB, tu tentes un field goal de loin ou tu non les, les mecs ils ont ils ont des couilles ils sont pas là pour ils sont pas là pour, pour 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 rien foutre sur le terrain c'est c'est agréable à voir jouer et voilà c'est, c'est une très très bonne équipe qu'on a
1: Et tu as raison de parler de Jonathan Smith hein, c'est un des entraîneurs les plus sous-cotés du pays et aussi un des, des moins bien payés dans le Power Five. Je crois qu'il émerge à 2 millions, c'est beaucoup moins que, que la plupart de, de ses concurrents ou plutôt de ses de de de, de ses de ses collègues. Et euh, B.J. Baylor, euh, je viens d'aller vérifier, Kevin, euh, il est Redshirt euh, Junior. Donc voilà, il a encore une euh, année... Il est, éligible année, pour, il est euh, potentiellement éligible pour la draft. Pour ouais, éligible pour la draft. Okay. Ouais, bah t'es éligible dès que t'es Redshirt sauf au mort.
0: Gus, un petit Nevada Fresno State, un petit Alors, Matt, Co- euh,
1: <rire> Matt Corral. Carson
0: Strong versus euh, Jake
1: <rire> Bah ouais, c'est un duel de deux super euh, quarterbacks. Euh, et c'était un match très sexy, hein, le Nevada Fres- Fresno State. Mais de toute façon, c'est d'une façon générale, les matchs de Mountain West sont hyper sexy, comme euh, dédicace à Baptiste. Euh, et ce match, il s'est joué, euh, il s'est joué sur, sur la fin de match, euh, puisque Nevada était menée, a toujours été mené hein, durant ce match par Fresno State. Ça, pour le coup, il faut, faut le préciser, Fresno State du début jusqu'à la fin menait, mais Carson Strong s'est réveillé et allait allé chercher à 8 secondes du terme euh, le touchdown euh, pour revenir à 34-32 il fallait mettre la conversion à deux points, mais euh, en gros, si vous voulez, il a, il a lancé cette passe à Romeo 12, hein, le receveur star euh, du, du, du Wolfpack, il l'a catché mais il était en dehors du limite du terrain, ça s'est encore joué à quelques centimètres, c'est une image que je vous conseille d'aller voir, et euh, du coup, bah voilà ça met euh, Fresno State sur un bilan de 6-2, et euh, Nevada est sur un bilan de 5-2. Et ça permet en outre à San Diego State d'être tout seul en tête de cette Mountain West. Et là, je pense que pour le coup, ils ont, je ne vais pas dire un boulevard pour aller en finale, mais on n'est pas loin de ça.
0: Messieurs, on va terminer cet épisode sur nos MVP offensifs et défensifs de la semaine. On va démarrer avec nos MVP offensifs. Augustin, qui as-tu sélectionné de ton côté
1: Hartman pour l'immense performance face à Army. Tu récompenses un joueur cool, tu récompenses les big plays. Je crois il a plus de 450 yards. Voilà, c'est mon MVP offensif.
0: Si vous entendez un bruit bizarre, c'est moi qui buvais du thé et qui n'ai pas coupé mon micro. Je suis mauvais. Euh, Baptiste, pour toi, ton MVP offensif
2: bah, J'en ai parlé, Brock Purdy. Super match dans un duel d'équipe de haut niveau de Big 12. Voilà, c'est match propre, match de QB comme on aime, donc Brock Purdy, le QB d'Iowa State.
0: Kev et moi, aujourd'hui, on est en symbiose. On a choisi les mêmes MVP offensifs et défensifs. Kev, qui as-tu pris
3: euh, Alors, du coup, j'avais pensé à Hartman. Parce que, du coup, j'avais décidé de regarder Wake Forest. J'ai... Il y a eu un reportage sur lui, sur, sur ESPN, pendant le Collège Game Day, sur, son... sur l'histoire de son numéro 10. Je vous invite à aller chercher ça. C'est hyper intéressant, hyper émouvant. Euh, il fait un énorme match, mais... Euh... Là, malheureusement, du côté de Virginia, il y a euh, l'un de mes favoris pour le, pour le Iceman et un, une véritable découverte au poste de QB cette saison qui est Brennan Armstrong qui finit à 396 yards pour 4 TD, 0 inter et qui rajoute 99 yards et 2 TD à la course. Donc, euh, donc voilà, c'est, il fait une saison totalement énorme et il le prouve encore sur ce match contre, contre Georgia Tech.
0: Et ça a permis d'ailleurs à Virginia de s'imposer 48 à 40 face à Virginia Tech et de passer sur un bilan de 6 victoires pour 2 défaites. Donc pareil. Georgia
3: Tech,
1: Hélio.
0: Georgia Tech, les euh, oui. trop de tech <rire> et, et tôt de, tôt de, trop de Virginia là, dans, dans ces
1: conférences. <rire> et de Jackets, <rire> euh, ouais.
0: et, euh, Virginia pareil. Enfin, hein, ça ça, les performances d'Amstrong depuis le début de la saison, quarterback gaucher, ça leur permet de bah, de maintenir une euh, une idée de peut-être rentrer dans le top 25 euh, définitivement avant la fin de la saison.
2: Pourquoi pas Et il y a un joli Virginia Wayou qui arrive. C'est
0: voilà, ça va lancer dans les airs au niveau euh, de nos MVP défensifs. Augustin, tu as choisi un MVP euh, défensif qui porte un nom euh, d'un, d'un célèbre tueur français. <rire> 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 Et tu le sais.
3: Elio, avec ses, ses références, faites entrer l'accusé à chaque fois. Merci Elio. <rire> ah, non,
0: euh,
1: franchement, bravo. Non, 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 mais Vraiment, on attend un un, un, un mérine en collège football et là on sera bon pour de bon non non c'est la performance de Léo Chenal, le linebacker de Wisconsin euh, 9 plaquages 5,5 tackle for loss et 3,5 sacs et la cerise sur le gâteau c'était face à Purdue la, le jeu à la course de Purdue a couru que pour 13 yards 13 yards. donc voilà c'est vous dire la performance euh, monstre qu'il a eu euh, tant sur le run stop que lorsqu'il fallait aller plaquer le quarterback.
2: Et, et Wisconsin revient bien, hein. il, pourrait, il joue à Iowa, il pourrait, je, je les vois bien servir un peu de poil à gratter sur cette fin de saison. Attention aux Badgers, <rire> qui pourrait être un petit peu. On les a oubliés aussi, mais bon, attention toujours à eux.
0: Exact. Euh, et MVP défensif pour Kev et moi, je vais le dire, c'est bien entendu Kevin Thibodeau. Voilà, en parlant d'un autre tueur justement. <rire> Euh, Thibaudot, c'est pour rappeler ses stats 3 sacs, 9 plaquages, 4,5 tackle for love euh, et 6 QB pressure. Voilà, assez incroyable. Kev, juste le dernier mot, un petit dernier mot de la fin euh, sur, euh, sur ton Thibaudot parce que c'est ton joueur avant tout.
3: Euh, number one overall pick en 2022. Voilà, il sera, il il sera très up. bien
2: chez les Lions qui, qui, qui il, tentent il, des il, il, effectifs. Il, il On pour, pourra se
3: taper avec Sewell à l'entraînement.
2: Ouais, c'est ça. Ah oui, ça va être marrant. Ouais. <rire> Euh, Thibodeau euh... pour moi aussi en, en MVP défensif hein. il, est, il, est, il, est, il est trop fort et je... vu, la, vu la, 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 cu- la QV des QB ça serait quand même très con de passer à côté ah. d'un mec pareil
3: et, et d'ailleurs, je... alors oui, premièrement déjà on en avait parlé pendant le live, c'est que vu effectivement la déficience des QB qu'on attendait cette saison le... Thibodeau émerge encore plus mais chose à noter sur le match, c'est vous avez vu les stats monstrueuses qu'il a, il a passé sa première mi-temps à presque la moitié du temps à dropper en coverage sur les jeux de passe il n'a pas rushé le passeur à chaque ouais, fois le, le cordeau défensif a pété des câbles sur la première mi-temps, il l'a fait dropper en, en coverage, et bizarrement, dès qu'il s'est dit, bon, on va peut-être arrêter les conneries, qu'il l'a fait rusher, bah, c'est là où le match a changé de physionomie, parce que juste Thibaudot, à lui tout seul, peut changer un match. Quoi.
0: Et bien, sur ce, messieurs et nos amis les auditeurs, merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve samedi pour le 1-2-6, sauf qu'il n'y a pas un changement d'horaire, là, avec le... Non, c'est le semaine prochaine. Ah. D'accord, ok, bah super. Et bah... encore un
1: programme de malade, hein.
0: Un programme de malade Ouais, vas-y, Deux, trois bah,
1: de ce... bah, c'est, c'est juste de la mémoire, là, mais Michigan, Michigan State, Georgia, ouais. Florida. Ah, putain, ça, on va pouvoir rigoler sur celui-là.
2: Ole Miss Auburn.
1: Ole Miss Auburn, Notre-Dame, USC.
2: Wisconsin, euh... Iowa.
3: Oregon-Colorado. Non, pardon. <rire> ça,
2: c'est, c'est, ce,
1: match, ce match-là, offensivement... Euh... Si, non, non, là... si
3: Oregon ne met pas 50 points, c'est un scandale. Bref.
0: On se retrouve à 17h donc, sur Twitch, The Trick Play Podcast, pour le One 2 6 animé par Baptiste. On vous fait des gros bisous
2: et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le ciao, monde. Ciao,
1: ciao. C'est des tous.
2: bisous à Gary Patterson qui continue d'envoyer Tissue au fond de l'abysse. Bisous tout le monde. <rire> <rire>